0: Los
1: van Merven. Goedemorgen. Dinsdag 26 april. Morgen Koningsdag. Dan zijn we er niet. Maar vandaag gewoon ochtendnieuws met naast mij Ivan Verrip. Morgen was. In 20 minuten gaan we je helemaal bijpraten voor het nieuws van dit moment. Financieel nieuws. Wat je moet weten uit binnen- en buitenland. Wie er wel en niet mag twitteren. En wat er verder gaat spelen. Straks praten we over beleggers die minder koopwoningen opkopen. Maar we beginnen uiteraard bij de oorlog in Oekraïne. Want de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov die zei op de staatstelevisie in Rusland dat er een reële dreiging is voor een derde wereldoorlog. En vn baas Antonio Guterres spreekt vandaag met Poetin in Moskou... om aan te dringen op een snel vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaat hij dan naar Zelensky toe. We bespreken beide zaken met Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen,
2: Bas. De, die uitspraak van Lavrov, dat is een enge uitspraak... maar kan je je daar wat bij voorstellen? Jawel, het zijn redenering is ongeveer dus. Hij zegt de, 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 de hoeveelheid wapens en ook... Laten we maar zeggen, de omvang, de kwaliteit, de grootte van die wapens... die worden geleverd aan Oekraïne, zijn zo overweldigend... uh, dat in feite, uh, en dat thema hebben jij en ik de afgelopen dagen al vaker besproken... je zou kunnen zeggen dat zo langzamerhand het Westen of de NAVO... in oorlog raakt met Rusland. Die redenering neemt hij over. Hij zegt, ik vind eigenlijk dat dat zich op dit moment ook afspeelt. En daar moet het Westen mee stoppen. -hmm. Want anders vergroot dat het gevaar op een nucleair conflict. Dus het is niet zo dat hij zegt, uh, we halen die dingen vast uit de kast en zetten ze klaar. Ja. Nee, hij zegt, het Westen moet uitkijken met die de, 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 de overweldigende steun... in de vorm van zeer zware wapens. Ja, precies, want inderdaad, je zegt het al, uh, uh, mevrouw
1: Le Pen... die zei dat tegen Macron nog, dat was de aanleiding... dat ja, we het om te bespreken.
2: Precies, ja. Zij ja, ja. zei ze in dat debat ook, van, ja. ja, wat is eigenlijk het verschil als je zoveel wapens levert... ben je in feite in, in al in oorlog met, met, met Rusland? Nou ja, daar had ze een punt, daar hebben we het eerder over ja. gehad. Het is in feite hetzelfde thema dat Lavrov nu ook opneemt. Precies.
1: Dan eventjes naar het laatste nieuws uit het Donbass. Hoe, hoe, wat weten we op dit moment over dat, dat Russische <lacht> offensief ook in Mariupol?
2: Ja, dat, dat gaat maar door. Ze hebben de zaak nog steeds niet opgegeven. Uh, de Russen dringen daarop aan... Um, en er zijn ook steeds oproepen van uh, de uh, uh, Oekraïnse regering... om hulp, om te zorgen dat de ongeveer nog duizend burgers... die in dat tunnelsysteem zitten... Ja. om die op de, op de een of andere manier uit te krijgen. Uh, maar de, 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 de soldaten die er zitten, die blijven maar volhouden... en geven zich niet over. En Rusland probeert van alles en nog wat. Uh, de ene dag is het, uh, het idee van we sluiten het helemaal af. En nu zijn ze weer begonnen met een soort offensief... En dan het andere waar we een een beetje op letten... is wat er in Garkov gebeurt, dat in feite al wel min of meer in handen is van de Russen. Daar zijn ze ook bezig met het bezetten van gemeentehuizen en zo. Dus dat is ook een een, een voldrustende ontwikkeling. Maar voor de rest eh, kun je zeggen dat in in die enorme operatie... die zich afspeelt voor het veroveren van de Donbass... nou ook weer niet zo heel veel gebeurt. Het staat een beetje stil. Dat is ook logisch. Want het is voor de Oekraïners een enorme klus om te blijven verdedigen, maar voor de Russen ook een enorme klus... om dat hele grote gebied in te lijven of onder controle te krijgen. Dat gaat zo simpel niet. Dus het zal nog zeer geruime tijd duren. Ja,
1: ja, en om controle te houden, dat is het verhaal... heb je nog veel meer mensen nodig. Nu Over mensen gesproken, er werd gisteren naar buiten gebracht... dat er aan Russische zijde 15.000
2: doden zijn gevallen. Dat is nogal wat, maar zou dat kunnen... Nou ja, de bron is de Britse minister van Defensie, Ben Wallace. Ja. En Wallace zoals het niet, uh, dat, die, die, die gaat niet af op geruchten... maar neem ik aan op wat hij van zijn eigen geheime dienst hoort... Militaire inlichtingendienst. De Britten zijn heel goed op dat gebied. Maar je moet met dit soort berichten altijd vreselijk uitkijken. Want het kan ook horen in de propagandaoorlog die natuurlijk wordt gevoerd. Dat er veel Russische slachtoffers zijn, ja, dat ontkennen de Russen zelf niet eens. Dus er is wel degelijk, het is een zware oorlog met enorm veel slachtoffers aan beide kanten. En en er bestaat niet zoiets als een schone oorlog... en ook de Russen kunnen dat niet. En ze hebben ongelooflijk veel fouten gemaakt, vooral in het begin. Ja, en daar staat een prijs op. Ja, duidelijk. Nu komt vandaag, zei ik al eventjes, Antonio Guterres...
1: praten in Moskou met Poetin. De VN-secretaris-generaal. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Niet zoveel. En uh, wat dat betreft zijn de Oekraïners erg realistisch... want die verwachten er ook niet al te veel van. Uh, En die hebben hem gevraagd om maar op één ding aan te dringen... namelijk een beschermde vluchtroute voor de de burgerbevolking uit Mariupol. Dus ze hebben tegen Guterres gezegd... hou het nou daarbij, en en naar mijn idee, maar goed, zijn mijn woorden... maar ik denk dat ze dat hebben gezegd. Heb nou niet de illusie dat jij kunt wat al die anderen niet kunnen... namelijk... Vredesonderhandelingen op gang brengen. Uh, maar als je dat voor elkaar krijgt. dan heb je de mensheid al stevig geholpen. Ik ben Bernard Hamburg, onze buitenlandcommentator.
3: Nu heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne... Dimitro Kuleba ook gereageerd op de uitspraken... van zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Kuleba deed dat via Twitter. Volgens hem lukt het Rusland niet om derde landen ervan te weerhouden... om Oekraïne bij te staan in het conflict. En daarom wordt er nu gesproken over een reëel gevaar... op een derde wereldoorlog. Dat betekent slechts dat Moskou aanvoelt dat het gaat verliezen in Oekraïne. De wereld moet nu juist een inzet om Oekraïne te steunen opvoeren... zodat we kunnen zegenvieren en de Europese en wereldwijde veiligheid... kunnen waarborgen... Het zijn de woorden van Dimitro Kuleba... die uiteraard vanuit een totaal ander perspectief hier
1: kijkt. Ja, absoluut. Zo Bert al zei. Van je moet toch uh, dit telkens weer op een goudschaaltje wegen. Het idee om Nederlandse panzerhouwieters weg te geven aan Oekraïne... stuit op weerstand in landmachtkringen. Militairen zijn bang dat zo'n donatie ten koste gaat... van het herstel van de zwaar aangetaste artillerie in eigen land. Zegt de voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging... van woensdag vanmorgen in de Telegraaf... Hij zegt een deel van die wapens, waar nu ons van onderzocht wordt... of ze daar naartoe kunnen, die zijn bedoeld om later toe te voegen... aan ons eigen operationeel arsenaal. Het ministerie van Defensie laat aan de krant weten... dat er wordt gewacht op een militair advies over zo'n mogelijke gift.
2: Ochtendnieuws.
1: Ja, de deal komt er. Tesla-baas en ruimteondernemer Elon Musk... Neemt Twitter inderdaad over voor 44 miljard dollar. Dat betekent dat de aandeelhouders 54,20 dollar per aandeel krijgen. Dus een premie van 18% op de slotkoers voordat Musk zijn bot uitbracht. En 38% meer dan de laatste koers voor Musk een groot belang had verworven in dat bedrijf. En in Amerika wordt er gemengd gereageerd op het nieuws, zegt amerika correspondent Jan
4: Postma. De politieke kleur die bepaalt wat je ervan vindt hier. Uh-huh. Uh, republikeinen, nou je raadt het al, die zijn echt heel enthousiast. Ja. Uh, het wordt eindelijk eerlijk op Twitter. Uh, zij zien echt Twitter als een plek waar conservatieven, republikeinen, uh, niet meer. Ja, die worden daar eigenlijk gecensureerd. Uh, Democraten zijn er helemaal niet blij mee. Uh, Elizabeth Warren, die zegt dit is gevaarlijk voor de democratie. Miljardairs, die spelen zo volgens hun eigen regels. Die kunnen maar doen wat ze willen, worden niet meer verantwoordelijk gehouden. Hogere belastingen ook, om om een beetje dat dat spelen uh, met dit soort uh, dingen... om dat te voorkomen. Ja, en dan rest de
1: vraag waarom de directie van het social media platform... Me toch uiteindelijk omgegaan is, overstak is gegaan. Want ze hebben zich enorm verzet. Hè? We zagen ja. firewalls en allerlei gif. Pillen en zo. Nou, dat vroeg ik ook even aan
4: Jan. Bij, bij Reuters uh, hadden ze daar uh, inside-bronnen uh, bij. Die zeiden van het zijn echte aandeelhouders... die enorm druk hebben gezet uh, om dit te doen. Uh, ja, vanwege de opbrengst natuurlijk. En daardoor zou het toch uh, heel snel gegaan zijn. En uh, hebben ze, heeft Musk... We het toch heel snel ook kunnen overtuigen uiteindelijk. Ja, want het gaat uiteindelijk gewoon om geld, ook bij Musk altijd. En denk je meteen komt Trump terug op Twitter?
1: Nou het antwoord is nee, want hij heeft laten weten via Fox News dat hij zich focust op zijn eigen platform. Ja, dat is dat. De Truth Social. Dat is het
3: grote succes, toch? Enorm succes. Ja, maar succes. die zelf één keer een bericht geplaatst heeft. En Twee maanden geleden. Twee laat horen. En waar ook niemand op komt. En het is een rotzootje. Nou, heel benieuwd wat mm-hmm. dat gaat aflopen. Uh, over een rotzootje gesproken. De politie in New Mexico heeft beelden vrijgegeven van Alec Baldwin. Die een pistool op de camera richt. op de set van Rust. Die film waar vorig jaar oktober dat uh, ja, dodelijke schietincident plaatsvond. beelden zijn uh, van de repetitie. vlak voordat Baldwin zijn wapen afging. Waarbij die cameravrouw Helena Hutch. Om het leven kwam. Um, 42 jaar was zij. Ze werd in de borst geraakt door een kogel, overleed later onderweg naar het ziekenhuis. En die beelden, die nu gepubliceerd zijn, zonder geluid trouwens, dus dat kunnen we niet laten horen, maar daar is elk Baldwin te zien. Het zijn echt alsof het een, een stukje uit een film is. Het zijn ook opnames. Er is elk Baldwin te zien in een western-kostuum uh, op een kerkbankje. Met zijn rechterhand haalt hij een wapen uit zijn jas en richt dat op de camera. Nou, uh, wat moeten we met die beelden? Ja, wij niet zoveel, maar het maakt deel uit van het onderzoek van de politie in Sant. TV naar dat dodelijke incident. En ja, het is toch wel een uh, cru idee dat hij, uh, wat, lijkt op, 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 wat, wat lijkt op een spannende film, ja. Uh, ja, uh, meer waarheid wordt dan je ooit zou
1: willen. Ja. Een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum valt, haalt dat quotum niet, blijkt uit de inventarisatie van de NRC. Dat topvrouwenquotum geldt sinds begin van dit jaar voor beursgenoteerde bedrijven. Want minstens een derde van de leden van de RVC, de Raad van Commissarissen, moet dan vrouw zijn. Nou, NRC checkte 100 beursgenoteerde bedrijven, en daar kwamen er 26 uit die het niet halen. Onder hen bedrijf Basic Fit en Just Eat Takeaway. Bij 12 van die bedrijven zit op dit moment geen enkele vrouw in de raad van commissarissen. En dat heeft nog geen gevolgen voor die bedrijven. Er geldt een zogeheten ingroeikwotum. Mannelijke commissarissen mogen gewoon herbenoemd worden. Maar als er een nieuwe man wordt benoemd... terwijl er nog te weinig vrouwelijke commissarissen zijn... kan die benoeming ongeldig worden verklaard
3: naar Schiphol. De staking op Schiphol van afgelopen weekend... kan KLM miljoenen gaan kosten, dat analyseert NRC. Er zijn tienduizenden passagiers die hun geld terug moeten krijgen... omdat vluchten zijn geannuleerd. En daar komen dan ook nog eventuele vergoedingen bovenop voor. Eten, drinken, eventuele hotelovernachtingen, dat soort zaken. Afhankelijk van de vertraging en van de vluchtafstand... kunnen die kosten voor KLM oplopen tot zo'n 600 euro per passagier. Nou, er zijn 110 vluchten uh, geschrapt zaterdag... door die wilde staking van dat grondpersoneel... Nou. Reken maar even uit hoeveel mensen er in zo'n vliegtuig zitten. Dan kan je op een bierveeltje wel berekenen dat dit een duur grapje gaat worden. Mm. Die platformmedewerkers die leggen het werk neer als protest tegen de hoge werkdruk. De angst dat hun werk wordt uitbesteed. Dat had KLM een paar dagen daarvoor ook aangekondigd via een brief dat ze een extern bedrijf zouden gaan inschakelen. Daarvoor. Er is een gesprek geweest met de COO van KLM. Maar die heeft geen toezegging gedaan. En de deskundigen die analyseren ook wel dat dit een hete zomer wordt op Schiphol. Met veel meer vertragingen. En uh, de telegraafkoppen die lees je dan als reischaos en dat soort dingen. Dus het wordt een. Uh, daar. Nou en of.
1: Het is uh, de Podcast waar je naar luistert... op dinsdag 26 april 2022, die editie. Het aantal koopwoningen dat door beleggers wordt gekocht... is het afgelopen jaar stevig gedaald. Komt natuurlijk door de verandering in de overdragsbelasting. Want voor beleggers steeg die overdragsbelasting van 2 naar 8 procent. Daar praten we over met de woningmarkt-expert bij het kadaster... Paul de Vries. Meneer de Vries, goedemorgen. goedemorgen. Ja, aan die belastingverhoging... Hebben veel beleggers hun investering naar voren gehaald om toch nog even dat oude tarief uh, uh, te kunnen pakken? Is dat dan niet gewoon ja, 2021 de kleine dip waar je van kon uitgaan dat die zou ontstaan?
5: Nou, dat hadden we aan het begin wel gedacht. Ja. Dat we zagen dat in 2020 helemaal aan het einde heel veel woningen zijn gekocht door hen. Maar dat dat verlies is eigenlijk nooit goed, of die winst is eigenlijk nooit goed gemaakt in 2021, als, een, als meer woningverkoop. Ja, precies, dus je als een, een dip, Maar het is, ja. is niet, niet verder gestegen. Het is nee. echt wel een uh, significant verschil. En, en dat ja. zou dus betekenen
1: dat die maatregel
5: gewerkt heeft? Dat zou zo kunnen zijn. We moeten dat nog echt verder onderzoeken natuurlijk... maar mm-hmm. daar lijkt het wel heel sterk op. Tegelijkertijd zien we ook dat 2021... een hele gespannen koopwoningmarkt was... met heel veel overbiedingen, veel meer dan het jaar daarvoor... Ja. Dat zou ook nog wel een reden kunnen zijn dat investeerders uiteindelijk niet meegegaan zijn in, die, in de, de rat race, laat ik maar zeggen. Ja. Maar het is toch wel meer voor de hand liggend dat het overdragsbelasting is. Ja, ja. en de beleggersclubs waren daar afhankelijk fel op tegen. Hè. Die zeiden: ja, die, 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 die ja. verhoging van die overdragsbelasting gaat ervoor
1: zorgen dat nieuwbouwprojecten niet van de grond komen. Die zijn eenvoudigweg niet meer rendabel. Zien we dat ook? Hebben zij gelijk gekregen? Wordt er minder aan, aan, aan nieuwbouwwoningen
5: opgeleverd? Nou, de, de de cijfers die wij hebben, die die, hebben vooral gefocust op de aankopen van eigenaar bewoners in de bestaande woningvoorraad. -hmm. Dus dat, en en, en wat we zien is dat nieuwbouw, dat zijn meer de grote investeerders. De grote institutionele investeerders. -hmm. En die hebben weer hele andere problemen met met regelgeving. Maar we zien wel dat uh, de de nieuwbouw gewoon door is gegaan. En daardoor is ook het het. het aandeel in de woningvoorraad toegenomen van investeerders. En die toename. afgelopen jaar komt vooral voor. door de nieuwbouw. Oké, okay, kijk eens dan. Dus de, 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 dat, dat werkt dan weer. Nou ja, in weerwil van datgene wat ze
1: stelde. gaat er gewoon door. Maar zijn twee verschillende groepen. Nou, het zijn
5: twee verschillende groepen. Ja, twee verschillende precies, groepen. het zijn de institutionele. En de, en, de, van het en, en, en de kleine particuliere beleggers. En de kleine particuliere beleggers. die vooral laat het afwegen. Die laat het afwegen.
1: Ja, duidelijk. Nou, had ja. die verhoging als doel. starters kans te geven op de huizenmarkt. Ja. Maar je ziet nog steeds dat die prijzen blijven stijgen en die starter dus niet in kan stappen.
5: Ja, de, 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 dat is het doel. En die starter die, uh, heeft wel een compact gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Dus we zien wel dat, uh, dat, dat er meer starters zijn die een woning hebben gekocht in 2021 mm. dan in 2020. Trouwens, ook in 2020 hadden ze ook wel meer woning gekocht dan in 2019. Mm-hmm. Dus dat is wel een, een, een stijgend lijntje. En ook het, dit eerste kwartaal is die. Dus eerst kwartaal 2022 is dat doorgezet. Ja. Dus nou, dan is het natuurlijk de vraag of dat door al deze maatregelen komt. Precies. Nou, dat, dat, is, dat is wel heel voorbarig om dat nu al gelijk toe te stellen, denk ik. Ja, ja precies. moet echt meer onderzoek naar doen. Ja. En, en het effect, kunt u daar iets over zeggen? Is dat groot genoeg? Nou, het is wel een behoorlijk effect. Ja? En ik zeg altijd: je woont, want de cijfers die we gepresenteerd hebben, zijn landelijke cijfers. Mm-hmm, mm-hmm. Eigenlijk moet je dan veel lokaler gaan kijken. Ja. Um, en dat, want daar woon je. En daar is, heb je als, als koopstarter, laat ik zeggen tussen aanhalingstekens, de concurrentie, de last ja. van de investeerder. Ja. Nou, als daar die druk wegvalt, lokaal niveau, en dat krijgen we zeker met de nieuwe opkoopbescherming die gemeentes aan het invoeren zijn... Uh dan krijg je echt meer ruimte voor koopstarters.
1: Dank dank u wel voor de toelichting. Paul de Vries is woningmarkt-expert bij Het Kadaster.
3: Politiek gevoelige keuze in Brussel. Vanaf eind dit jaar wil de Europese Commissie... namelijk de deur wijder open gaan zetten... voor arbeidsmigranten uit Egypte, Marokko en Tunesië. Deze legale vorm van arbeidsmigratie is nodig... om de tekorten op onze eigen arbeidsmarkt te verminderen... en kan tegelijkertijd de illegale migratie tegengaan... schrijft de Volkskrant vandaag. En zij blikken vooruit op een plan dat de Commissie... morgen zal presenteren. Het ontwerpvoorstel met de titel... Vaardigheden en talent naar de EU halen. En daarin staan ook dat er talent partnerships komen met Senegal, Nigeria, Pakistan en Bangladesh. Over het aantal arbeidsmigranten dat dan de komende jaren moet worden toegelaten, daar heeft de commissie geen cijfers bij. Dat is een nationaal ding, dus dat bepaal je als land op zichzelf. Volgens een betrokken EU-ambtenaar zou het ook politieke zelfmoord zijn om een aantal te noemen, dus dat speelt ongetwijfeld ook mee. Maar met de miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne in Europa, en de toch al bestaande vluchtelingenproblematiek, is de animo onder de lidstaten waarschijnlijk niet zo groot om het te hebben over nog meer migratie. Dat lang voorstel benadrukt het belang van arbeidsmigratie, analyseert de krant, zoals we weten ja, grote uh, tekorten in allerlei sectoren. Uh, vergrijzing jaagt de behoefte aan arbeidsmigranten verder aan. Daarnaast is er belofte van legale migratie een soort drukmiddel... om illegale migratie tegen te gaan, ik zei het al. En het zou ook wellicht goed nieuws kunnen zijn... voor die Afrikaanse en Aziatische landen zelf. Um, dus uh, ja, uh, we moeten kijken hoe dat gaan uitpakken. Morgen dan, uh, gaat de commissie zijn uh, uh, plannen presenteren... maar ja, die lidstaten die lopen er nog niet zo warm. Nee. Ja, en
1: dan deze. Het leek zo leuk. Een live gestreamde stunt van de firma Red Bull... en de streamingsdienst Hulu boven de woestijn van Arizona. Niet helemaal goed afgelopen en het zou de oost drankenfabrikant... op een forse tik op de vingers kunnen komen te staan. Wat was nou de bedoeling? Twee vliegtuigjes in Red Bull-kleuren... zouden samen opstijgen en vervolgens zouden de piloten... van beide vliegtuigen uit hun kist springen... En elkaars vliegtuig overneemt.
3: Oh, I'm really ready, ready. Coming down. In 3, 2, 1. Brake. Ja, en loop herrie. Down and confirmed. Power off. Down and confirmed. Diving. Nu moet het
1: nu moet ik er gebeuren. Naar elkaar vliegtuig Ja? Gelukkig was ook bij het parachute, want het lukte slechts één van de piloten... om aan boord van het andere toestel te klimmen. Het tweede stortte vrouw, schromelijk in de woestijn boven Arizona neer. En de piloot landde aan zijn parachute... en werd vervolgens met een helikoptertje weggebracht. Het zag een beetje knullig uit... Toezichthouder FAA is woedend. Dat is de Federal Aviation Administration in Amerika. Die weigerde afgelopen vrijdag nog het verzoek... om die vliegtuigen leeg te laten tijdens deze stunt. En zei toen dat het team die demonstratie kon blijven uitvoeren... in overeenstelling met regels van de FAA... Hmm. als ze een extra piloot in elk vliegtuig zou zetten... die dus echt bij dit soort dingen zou kunnen overnemen. Maar dat deden de organisatoren toch maar niet. Want ja, die dachten, Red Bull geeft je vleugels... Maar helaas, dan moet het niet neerstorten die vleugels, ja. want dan heb je er niet zo gek van. Ik denk altijd, als je dat
3: Red Bull drinkt, dan steun je dit soort flauwe kul ook dus. Ja, dat is ook, overigens ook heel gore. Oh, ja, dat is waar. We gaan koppen snellen. Ja, in het Financiële Dagblad. onderzoek Justitie, VS, nieuwe klap voor Philips. Aanleiding van die cijfers van gisteren, het Amerikaanse openbaar ministerie... is nu ook betrokken bij de abneu-crisis van Philips. Volgens nog wil het ministerie alleen informatie... maar deskundigen zien het als een stap richting escalatie.
1: Dan in de Volkswagen Thales mag het Nederlandse spoor gaan beveiligen. Het Defensiebedrijf heeft een opdracht voor het ontwikkelen, installeren en onderhouden... van nieuwe beveiligingssystemen van spoorwegbeheerder ProRail. Met een deal die ze ja, 420 miljoen euro gaat opleveren over de komende... het is wel gespreid 37 jaar.
3: De financiële telegraaf. Ondernemers zijn het beu dat politiek Den Haag... de rekening steeds naar het bedrijfsleven schuift. Dat zegt Ingrid Thijssen van VNO-NCW in een groot interview. Als je het bedrijfsleven als pinautomaat blijft gebruiken... dan ondermijn je het verdienvermogen van ons land, beklaagt de voorzitter zich.
1: Ja, dan heeft in trouw ABNM erop berekend wat de milieuschade in ons land is door bijvoorbeeld een kiloknaller... of goedkope vliegtickets. Als je die som maakt, 55 miljard per jaar kost
3: dat aan milieuschade. En ook in, in trouw. Kant, uh, natuurlijk veel aandacht... Voor voor de deal van Musk en Twitter in het AD. Mega deal rond. Twitter-akkoord met overname door Tesla-baas Elon Musk en NRC, de voorpagina Musk koopt Dorpsplein Twitter. Musk noemt het medium in een reactie zelf trouwens ook een <gif>
1: Dorpsplein. Ja, vol met dorpsgekken ook.
3: Zeker, die zitten er heel veel. En in onze ja. ja, ja, reguliere uitzending gaan we daar uiteraard veel meer aandacht aan besteden. Gaan we kijken naar hoe dat nou beurstechnisch werkt, maar ook nog wel over nou ja, het vrijheid van meningsaspect. Is dit nou een soort geweldige winst of gaat Musk Twitter kapotmaken? Oké, okay, ja. nog even deze klein stukje wetenschap als uitsmijter van deze podcast. Elke seconde worden er
1: 44 flessen Schotse whisky over de hele wereld verscheept. Waardoor het, als ja, werelds meest internationaal verhandeld, een sterke drank is. Maar de productie van een liter whisky, Iwan, zorgt voor een enorme hoeveelheid afval. Zo'n 2,5 kilo vaste bijproducten, Dat staat bekend als draft. Mm-hmm. Dan heb je 8 liter vloeistof, die heet. Pot-ale. En dan hou je ook nog 10 liter afgewerkte droesem. Een soort ja, waterig residu viezigheid over. Dus voor een liter whisky kom je op kilo's troep. Volgens Zero Waste Scotland komt dat neer op 684.000 metrische tonnen dus 684 miljoen kilo van dat draf en 2,5 miljard liter pot eil. Nou, deel wordt gebruikt van het spul om veevoer van te maken... en een deel wordt ook gewoon gestort of gedumpt in rivieren en oceanen. Nou is er een meneer, een schot, meneer Martin Tangney... oprichter van Celtic Renewables. Dat was eigenlijk een start-up vanuit Napier University. Eh, die blijft ook trouwens aandeelhouder in zijn Celtic Renewables. Hij bedacht een proces om van dat whiskyafval biofuel te maken, een deel van benzine in auto's... en die, uh, dieselauto's kunnen, te kunnen vervangen. En dat lukt nu, 15 van dat spul... dat kan je toevoegen aan benzine of diesel... en dan kan je gewoon auto rijden Mooi. Ja, mooi, hè? Dus die rommel, whisky waste, die kan je hergebruiken... en dan kan je gewoon oprijden. Nou, dat Silk Renewables heeft 50 miljoen opgehaald steun van particuliere investeerders, crowdfunding, overheidssubsidies... noem maar op, bouwde vorig jaar de eerste bioraffinaderij in Schotland... met de capaciteit om 50.000 ton van die whisky bijproducten om te zetten in biochemicaliën. Nou, als je weet, ik vertelde het net al... wat er aan rommel uh-huh. uit die whisky komt... kunnen ze voorlopig echt heel veel biodiesel gaan maken. Nou, oh. ik, 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 ik weet niet wat ik me alleen al vroeg... is als je dan gas geeft... Huh? Ruikt het dan ook naar whisky? Hoop het. Zou wel lekker zijn dat, dat je achter een auto ruikt. Dat je... ja.
3: oh. En dan word je aangehouden. Even blazen. Ja, even ja. blazen. Ja. Oeps. De column van
0: Marianne Zwagerman. Laat maar vallen dan, het komt er toch wel van. Het geeft niet of je rent. Wij hadden vroeger geen Greta Thunberg... om ons bang te maken voor de toekomst. Wij hadden niet vrienden. Het kwam er niet van. De angst aan jagende bom viel nooit. Of nou ja, het kwam er nog niet van. Maar het kan nog. Het onzekere gevoel van de jaren tachtig is sinds 24 februari terug. Vrienden maakt het niet meer mee. Voor hem eindigde het ritje in de molen van het leven op zijn 73ste. Net zo oud als mijn opa toen hij stierf. Twee jaar geleden schreef ik een eerbetoon voor hem... en stelde vast dat zijn zoon, mijn vader, die drie jaar ouder is dan Henny Vrienden... tot een generatie behoort die behalve de watersnoodramp... geen oorlogen of andere catastrofes meemaakte... Ze lijken doodgaan geen optie meer te vinden... en geloofden pre-corona in het sprookje van het eeuwige leven. Inmiddels begint de realiteit in te dalen. Dat de modellenmakers van het CBS niet bepalen hoe oud mensen worden... maar God, de natuur, moeder aarde of of waar je ook in gelooft. We moeten weer leren accepteren dat doodgaan doodnormaal is... was de oproep in de column over mijn opa aan het begin van de coronacrisis. Mensen wilden dat toen niet horen. De doodsangst verlamde het brein... Het KWF neemt nu gelukkig het initiatief waar ik toen om schreeuwde. Ze verleggen de focus van doodziek langer doorleven naar beter doodgaan. Het gesprek met de KWF-directeur dat ik gisteren... tussen de doema Liedjes op de radio hoorde, klonk als muziek in mijn oren. Artsen zijn uit onbeholpenheid en gebrek aan kennis... gericht op doorbehandelen, ook als dat zinloos is. Ze hebben niet geleerd om met mensen over hun naderende dood te praten. Dus snijden, bestralen, injecteren en intuberen ze maar raak... Dat moet stoppen, vindt het KWF nu gelukkig ook. Maar, benadrukken ze, dat moet niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van artsen. De hele samenleving moet vaker praten over sterven. Media hebben daarin een belangrijke rol. We zijn de taal over leven, doodgaan en zingeving kwijtgeraakt. We moeten daar samen de woorden weer voor vinden. Toen ik Jan Slachter van Omroep Max in 2020 vroeg om daarmee aan de slag te gaan, spuwde hij vuur. Ik hoop dat hij nu wel luistert.